0: Dans la Balance, une émission de Denis Salas.
1: Aujourd'hui, le procès politique selon Arthur Kessler avec Michel Laval. Et avant d'aborder le thème du jour, nous allons innover dans cette émission et écouter la chronique d'actualité sur le thème droit et littérature que va nous proposer Sandra Travers de Foltrier.
2: 2017 a été l'année du bicentenaire de la mort de Madame de Stal. A cette occasion, nous évoquerons son premier roman « Delphine » qui est un remarquable mariage de la théorie et de l'esthétique, et qui parvient à travers une histoire d'amour contrarié, si je résume de façon caricaturale, à aborder magnifiquement le thème de la liberté, de l'indépendance, mais bien d'autres choses encore. Pour le juriste lecteur, ou pour toute personne intéressée par l'alliage droit et littérature, cet ouvrage nous permet d'aborder la question de la fragilité de la loi, lorsque celle-ci voit sa légitimité euh, remise en cause notamment par euh, sa très grande euh, comment dire mutabilité le roman qui est publié en 1802 euh, à une intrigue qui se déroule pendant la, les années 1790-1793. Euh, cette légitimité, euh, naturellement, remet en cause euh, la l'égalité de, de la loi, remise en cause également par euh, le caractère auto-référentiel de, de la loi, puisqu'il apparaît que effectivement tout, tout horizon autre que simplement l'écriture humaine euh, ne peut plus fonder, en cette période, euh, la, euh, la vérité, en quelque sorte, entre guillemets, de, de la loi. Et puis, fragilité de la légalité également... Euh, parce que l'opinion euh, apparaît comme la véritable règle qui euh, articule la vie, les propos, euh, les comportements des uns et des autres euh... Et donc cet ouvrage est fort intéressant pour le juriste. Il s'achève par, dans la première version donnée par Madame de Stahl, parce qu'il y en a deux, par un procès arbitraire, expéditif, et qui est là également très, très intéressant, et qui met en scène, je dirais, le caractère totalement erroné de, de ce parcours, et en même temps, qui confirme... Euh, l'identité euh, des personnages. Bon, ça, 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 ça paraît peut-être un peu obscur, mais euh, en tout cas, voilà, c'est l'intérêt. Je ne peux qu'inciter l'auditeur à euh, lire cet ouvrage qui est absolument remarquable et euh, possède une, une, langue, une langue française d'une élégance et d'une intelligence qu'on aimerait, qu aimerait bien retrouver aujourd'hui. Voilà.
1: Merci, merci Sandra. Alors pour analyser le, le procès politique, il faut évidemment regarder le régime politique où s'inscrit le, le procès lui-même. Et on le voit évidemment apparaître dans les régimes totalitaires quand les juges sont sous contrôle, quand la procédure sont inexistante et quand euh, sa, clé de, sa, clé de, sa, sa solution est en quelque sorte la peine de mort ou l'emprisonnement de, de longue durée. Le procès politique a pour mission... D'éliminer un opposant, pour le dire d'une manière un peu, un peu directe. Euh, mais les démocraties, on le verra dans le cours de l'émission, n'en sont pas exemptes comme le montre le cas des tribunaux d'exception. Alors, pour avancer dans cette voie, nous n'avons pas procédé à une analyse historique ou politique, mais nous allons passer par une œuvre littéraire, et notamment le « Zéro et l'infini » d'Arthur Kessler. Et pour en discuter, nous recevons un avocat, un essayiste. Bonjour Michel Laval. Bonjour. Michel Laval, vous êtes avocat, je viens de le dire. Vous plaidez beaucoup d'affaires de droit des affaires, droit de la presse, droit de la communication, de la propriété intellectuelle. Et vous êtes aussi auteur de plusieurs ouvrages, en particulier euh, « Un brasiaque ou la tradition du clerc » en 1992, « tuer à l'ennemi, la dernière guerre » de Charles Péguy en 2013, et puis, euh, ce qui va nous occuper aujourd'hui, « L'homme sans concession »,« Arthur Kessler et son siècle » en 2005. J'ajoute que vous avez également publié plus récemment « et d'Outre-tombe » en 2017, nous en reparlerons. Alors, pour euh, avancer dans, dans, cette, euh, dans cette voie, il faut peut-être que nous, nous saisissions mieux l'homme Arthur Kessler dans son temps, dans sa biographie, dans son, dans sa, dans son parcours personnel, puisqu'il a traversé, vous le dites dans votre biographie, et il a connu directement le franquisme et il a connu ég également intimement le totalitarisme soviétique. Qui était Arthur Kessler
3: Question, euh, question vaste, parce que le, la vie d'Arthur Kessler euh, est, est particulièrement, euh, particulièrement remplie. D'abord, c'est une vie qui épouse son siècle. Il est né en 1905, il meurt euh, en 1983. Et pour rien vous cacher, d'ailleurs, j'avais songé euh, titrer le livre euh, « Le siècle d'Arthur Kessler » si, quelque temps auparavant, Bernard-Henri Lévy n'avait pas eu... La mauvaise idée pour moi de parler du siècle de Sartre. Donc, euh, il naît en, en 1905 dans une famille euh, juive de la Mitteleuropa. Il part s'installer avec ses parents à Vienne immédiatement après la Première Guerre mondiale. Il termine ses études à l'université de Vienne. Il a une formation scientifique, ce n'est pas une formation littéraire, mais il est gorgé de lecture. Et à l'âge de 20 ans, il décide de, euh, de s'en aller parce qu'il s'est engagé, en fait, à l'université de Vienne où euh, euh, un fort courant antisémite existe. Il s'est engagé dans une organisation euh, d'étudiants sionistes. Mmh. Et donc, il décide de partir en Palestine à l'âge de 20 ans, euh, où il va rester euh, quelques années comme correspondant de presse. Il, en, il quitte la Palestine euh, en 1927, il s'installe quelque temps à Paris, toujours comme euh, correspondant de presse. Puis ensuite, il s'installe à Berlin, où il arrive au moment où les nazis euh, remportent leur première grande victoire électorale en septembre 1930. Et là, il va s'engager dans le mouvement communiste. Euh, donc, il est membre du Parti communiste allemand dans une ambiance de feu, hein. c'est euh, si la, la période de l'arrivée d'Hitler au pouvoir, avec euh, des camps qui s'affrontent, et notamment deux camps aux, aux antipodes. Enfin, en apparence aux antipodes, qui sont d'une part les communistes, et d'autre part les, les nazis. Et que Schler, euh, va donc partir euh, en août 1932, en Union soviétique, euh, sous le prétexte de faire un... Un grand reportage sur la situation du pays. Il va rester en Union soviétique environ euh, un an. Il en repart euh, en, 1900, euh, en 1933 et il vient s'installer à ce moment-là à Paris où il va travailler pendant quelques années avec le chef du Comintern dans euh, l'Europe occidentale qui s'appelait Willy Munsenberg et qui va être son mentor.
1: Alors il est euh, en 1932-1933, euh, en quelque sorte très initié par rapport au système soviétique. Il passe un an, vous avez dit, euh, là-bas. Euh, il connaît le, le Comintern de, de très près. Donc il a une connaissance extrêmement approfondie du, du système soviétique à un, moment, à un moment où le stalinisme est tout-puissant, si j'ai bien compris. Euh, à un moment où le stalinisme devient
3: effectivement tout-puissant. La prise du pouvoir définitive par Staline, n'est pas acquise, puisqu'on n'est pas encore rentré dans la période de la Grande Terreur,
0: oui.
3: qui va en fait liquider le passé. Mais en fait, Staline euh, tient déjà l'ensemble du système. Mais non seulement il va être confronté au système politique, mais il va aussi être confronté à une réalité dont il ne parlera que beaucoup plus tard, qui est la grande famine en Ukraine, puisqu'il s'installe à Kharkov. Et euh, Kharkov, euh, c'est l'Ukraine, et il verra, et il le racontera plus tard, il verra, les, la famine, il verra les, les gens expirer dans le fossé des routes, dans les gares. Terrible. 5 millions de victimes. 5 millions de morts. 5 millions de victimes. Pas, uniquement par la famine. Uniquement par la ouais. famine, délibérément organisée par le pouvoir soviétique euh, dans le cadre de ce qu'ils appelaient la lutte contre les koulaks qui étaient mmh. les paysans riches. En réalité, il n'y a pas que les paysans riches qui ont été euh, tués. Il y a des paysans pauvres. Enfin, bref. Mmh. Très, grande, euh, très grand massacre. Bon, il revient à Paris. Mmh. Il s'installe à Paris. Mmh. Euh, il, il participe à la propagande du, du, du commun interne. Il, il part en Espagne comme correspondant de presse. Il fait plusieurs allers-retours. Il est arrêté en Espagne. Euh, donc, pendant la guerre civile... Euh, en euh, 1936, il est condamné à mort en Espagne et d'ailleurs le récit de son aventure espagnole lui donnera l'occasion d'écrire son premier livre qui s'appelle « Le Testament espagnol » et dont on reparlera euh, peut-être tout à l'heure.
1: Euh, il, 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 est, il est arrêté en Espagne parce qu'il est communiste il est visé par, la, par les, les franquistes, en quelque sorte, euh, alors qu'il est journaliste en même temps. Euh, Franco ne s'embarrassait pas de ce, de ce genre de précautions Non, non, ça, les franquistes ne hein se sont pas spécialement embarrassés de la liberté de la presse, mmh.
3: comme chacun sait. Et donc, par conséquent, euh, euh, en fait, ce n'est pas comme communiste qu'il est arrêté. Il est arrêté parce que, quelque temps auparavant, il avait fait sous couvert, en réalité, d'une fausse qualité... L un interview d'un général franquiste dans le sud de l'Espagne, du côté du Malaga. Euh, euh, il s'était fait passer pour, en fait, pas un ami des franquistes, mais en tout cas quelqu'un qui était plutôt de leur côté. Évidemment, quand l'article est paru et que euh, ce général a vu l'article, il s'était juré. Euh, mm si jamais il le retrouvait, de, de le faire arrêter. C'est exactement ce qui s'est passé, parce que Köstler est revenu sur le lieu de son crime, entre guillemets, et euh, il a été arrêté. Donc, euh, et là, il est resté... Alors, il est arrêté, finalement, comme plutôt sympathisant républicain. Hein. Bon, mais, parce que, Je pense pas qu'il savait... Qu D'ailleurs, je pense que s'ils avaient su qu'il était communiste, il aurait été, de toute façon, probablement immédiatement exécuté. Euh,
1: simplement, euh, on voit bien déjà une première parenté. Euh, le stalinisme à travers l'Ukraine... Affa affame et terrorise des populations civiles. Vous avez dit 5 millions de morts. Le franquisme aussi. Et je me souviens des grands cimetières sous la lune de Bernanos, qui est écrit à peu près à la même époque. Bernanos séjourne euh, euh, dans une île au Baléares à ce moment-là. Euh, il est plutôt en sympathie avec le franquisme. Euh, il, voit les, il voit les militaires franquistes. Il le raconte très en détail, euh, débarquer dans son village où il se trouve là capturer les hommes, les emmener à la forêt et les mitrailler. Et alors au début, il se dit que c'est un accident, c'est quelque chose qui peut effectivement apparaître comme épisodique. Dans... Et il s'aperçoit que c'est une pratique de terreur récurrente de la population civile à l'égard des, des paysans espagnols qui sont systématiquement massacrés par le franquisme. Et il observe aussi, à ce moment-là, que les prêtres euh, catholiques de l'époque bénissent les soldats au moment où ils vont les exécuter. Donc ils voient une trahison en quelque sorte de l'Église et en même temps de, de, du camp auquel il, il, il adhéraient Donc on a là aussi dans les, dans les deux totalitarismes, franquistes et stalinien euh, une cible désignée qui est la population civile, qui effectivement euh, euh, va susciter un scandale par ailleurs.
3: Alors votre parallèle est très intéressant parce qu'en euh, plus de ce que vous venez de dire... Euh, l'expérience espagnole, si j'ose dire, de Bernanos euh, est comparable à l'expérience soviétique de Kessler du point de vue des conséquences qu'elles vont avoir sur leur propre comportement. C'est-à-dire que Bernanos, en fait, l'expérience espagnole de Bernanos le fait basculer. Très clairement, le Bernanos qui revient d'Espagne n'est pas le Bernanos d'avant. Bon, il y a, des, y a des, des traits qui vont demeurer, mais en fait, Bernanos... A, euh, a compris quelque chose d'absolument fondamental qui, compte tenu de ce qui étaient euh, ses valeurs morales, l'a définitivement éloigné du camp des, euh, des fascistes. Chez Kessler, la maturation va se faire un peu plus lentement et malgré tout, l'expérience soviétique de Kessler va inoculer le doute et quand il revient, en fait, il va continuer, évidemment, parce qu'il y a un côté aventurier chez Kessler. Hein, que contient
1: qu son ouvrage, le testament espagnol Alors,
3: c'est le récit oui. de sa détention, avec l'apparition d'une euh, notion euh, très particulière, ahistorique, en quelque sorte, et on voit bien que là, il se détache de, du corpus marxiste qu'il avait provisoirement épousé, qu'il appelle le sentiment « océanique ». Le sentiment océanique chez Kossler, c'est un sen sentiment à caractère métaphysique. C'est en fait une manière de replacer l'homme dans l'univers et de mesurer de cette manière à la fois sa grandeur et en même temps sa finitude. Bon, et Donc, si vous voulez, il y a des pages absolument admirables dans, euh, dans le testament espagnol, tellement admirables d'ailleurs que Thomas Mann... Euh, lui écrit pour euh, lui dire tout l'intérêt qu'il a porté au livre et il le rencontrera euh, très brièvement. Évidemment, comme c'est un jeune écrivain, il est d'une maladresse absolument insigne avec, euh, avec mal, Il raconte ça d'une façon assez drôle parce que, par ailleurs, c'est un personnage qui a beaucoup d'humour. On continue là. Alors, peut-être parcours. Le,
1: le, le Tessin en Espagne, c'est publié en 1938 et le Zéro à l'Infini, c'est concomitant, c'est 1940. À Alors, le Zéro et l'Infini, c'est le
3: deuxième choc mmh. après Kharkov. C'est le procès Boukharine, on va en parler. C'est le troisième procès de non, Moscou. Dites, dites, le procès Boukharine, ce que c'est exactement. Alors, euh, bon, euh, le contexte politique de l'époque. Voilà. Euh, L'Union soviétique rentre à partir de 1934 dans une période qu'on a appelée la Grande Terreur. Cette période de la Grande Terreur va durer, euh, va durer cinq ans. C'est la période euh, de ce que Boris Souvarine, qui avait quitté le mouvement communiste déjà depuis un certain temps, appelle la « Saint-Barthélemy des communistes ». C'est le moment, c'est les années au cours desquelles Staline, encadré d'un certain nombre de bureaucrates fabriqués par la Révolution, tel que l'un des personnages du Zéro l'Infini, on en parlera, élimine tout le Parti communiste de l'Union soviétique. Il faut savoir que 90% des membres du parti qui participent au Congrès de janvier-février 1934 sont liquidés, pendant cette période, la quasi-totalité du comité central du Parti communiste, la quasi-totalité du bureau politique, tous les anciens dirigeants de la révolution bolchevique et leurs familles disparaissent au cours de cette période qui va faire plus d'un million de morts. Euh, et euh, quelque chose comme 700 000 condamnations euh, par, euh, par les tribunaux. Donc, c'est une période épouvantable euh, qu'on va... Euh, Appelé de plusieurs noms, et notamment qu'on va appeler la Chica, la grande purge, ou encore l'Éjope China, euh, du, du nom de celui qui en sera l'un des grands artisans, Nicolas Yejoff. Gallimard vient de publier une biographie euh, sur, sur lui, qui est une sorte de nabo sanguinaire, comme le dit Manès Sperber, qui, après avoir accompli les bases œuvres de la purge, sera lui-même d'ailleurs liquidé, parce que c'est le principe de la purge que de liquider
1: ceux qui y ont participé, jusqu'à ce qu'il ne reste personne. Mais vous ne faites pas de distinction entre la, la purge et les procès politiques Est-ce qu'il n'y a pas deux manières d'éliminer des opposants Une manière en quelque sorte mesquine à travers les purges et massive, comme vous l'avez dit, et d'une manière plus spectaculaire, plus emblématique, plus édifiante que sont les procès politiques Il y a plusieurs manières d'éliminer de, 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 les opposants. Euh, les
3: procès de Moscou, c'est trois procès, puisqu'il y en a trois. Hein. Il y en a un premier euh, qui se déroule en 1936 et qui va condamner deux des grands euh, artisans de la Révolution d'Octobre, qui sont Zinoviev et Kamenev, qui étaient les hommes pro probablement les plus proches de, de Lénine, il y a un deuxième procès qui se déroule en 1937 où seront condamnés également des euh, grands chefs de la Révolution d'Octobre Piatakov, Radek pour ne citer que cela. Et enfin, un troisième procès qui et dont on va mesurer tout à l'heure l'importance pour euh, Kessler qui se déroule en mars 1938 où là le personnage central du procès est l'un des, des, des membres les plus importants, les plus emblématiques. Il est appelé l'enfant chéri du parti. Il s'appelle Nicolas Boukharine c'est plutôt un communiste de droite et donc, par conséquent, euh, c'est la dernière fournée, en quelque sorte, passez-moi l'expression, bien qu'ensuite, il y ait eu le procès des généraux, n'est-ce pas, euh, qui euh, va décapiter l'armée rouge. Euh, procès qui, compte tenu de ses, euh, de ses conséquences, euh, ne sera pas sans incidence sur les déroutes militaires de l'armée rouge au moment de l'opération Barbaroussa, c'est-à-dire de l'invasion de l'Union soviétique par les armées nazies. Donc, trois grands procès. Et c'est le dernier procès. Alors, pour répondre à votre question, ces procès sont, en fait, la face spectaculaire de la purge. Mais la logique est là, au fond, qui va épouser plusieurs formes. Parce que vous parlez de petits procès, euh, c'est exact, mais il y a autre chose. Il y a les gens qui sont arrêtés au petit matin et qui ne reparaîtront plus jamais et pas des moindres. Isaac Babel, qui était l'un des plus grands écrivains euh, euh, soviétiques, qui participait au congrès antifasciste à Paris dans les années 36-37, est arrêté un matin chez lui. On ne sait pas, ou on ne saura que beaucoup plus tard, ce qu'il est devenu. Il n'y aura pas de procès. Euh, euh, bon. donc, alors, donc, si vous voulez, il y a les deux. Il y a effectivement les deux. Il y a le spectaculaire, il y a le sombre, hein, le caché. Mais en fait, c'est bien le même
1: épisode de la Révolution. Alors, on va peut-être rentrer dans le zéro à l'infini maintenant. On a là la figure séminale qui va donner naissance au personnage central du roman de Kessler, Robachov Alors, peut-être avant d'entamer euh, l'analyse du roman, est-ce qu'on peut nous camper un peu les personnages en présence Robachov, qui est-il On pense effectivement qu'il est très proche de la figure de Boukharine et puis donc ses interrogateurs successifs.
3: Alors le livre est, à huis clos, hein. est, euh, est un huis clos. C'est un huis clos, c'est en fait, ce n'est pas le procès à proprement parler, c'est l'instruction qui débouchera sur le procès. Euh, il y a trois personnages. Il y en a un quatrième qui n'est d'ailleurs pas ni intéressant. mais on parlera d'abord des trois, de trois essentiels. Euh, il y a Roubachov. Robachov, c'est Boukharine. Physiquement, c'est Boucarine, petite barbiche, petite lunette, vieux bolchevique, qui a fait toutes les campagnes. Et ainsi de suite. Bon. Il y a euh, le premier enquêteur qui va procéder à la première partie de son interrogatoire, qui est en fait un, 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 presque un ami à lui. Ils ont, ils ont mené des combats ensemble et qui s'appelle Ivanov. Et puis surgit après, une fois que Ivanov va être lui-même éliminé parce qu'il ne pose pas les bonnes questions va surgir euh, le, le néandertalien euh, stalinien, l'homme le, le, primitif, euh, le, le, le fonctionnaire euh, sans âme, qui est, qui est jeune, qui est le produit de la révolution. Ce c'est pas l'acteur, la, la, c'est le produit de la révolution. Bon, le produit de la bureaucratie euh, euh, stalinienne et qui s'appelle Gletkin. Alors, euh, tout le livre est bâti sur l'interrogatoire de euh, Rubashov et au cours de cet interrogatoire, ce qui va être la logique des deux enquêteurs dans ce qu'ils veulent entendre qu'ils disent, ce dont ils ont besoin. Et ce qui est très, très intéressant, c'est que Ivanov quand euh, il interroge Gletkin, euh, pardonnez-moi, Rubashev, euh, Ivanov, n'a en fait pas compris ce qu'il faut faire dire à Roubachov. Ivanov, c'est un bolchevique, c'est donc un politique qui résonne en termes politiques, en termes de débats d'idées, de controverses, d'affrontements qui peuvent être brutaux, mais c'est toujours dans le domaine de l'idéologie. Donc, Ivanov le questionne sur ses erreurs politiques. Que finalement, euh, Roubachev veut bien concéder. Bon. ce qui n'est pas euh, en soi un drame dans la conception que l'un et l'autre peuvent avoir encore de ce que sont les militants bolcheviks. Comme dit Lénine, pas de sang entre nous. Bon. le problème simplement, c'est que Ivanov n'a pas du tout compris la période dans laquelle euh, ils sont entrés
1: le
3: et le basculement, mmh. et donc par conséquent, à un moment donné, il va disparaître. Et va surgir, à ce moment-là, le personnage de Gletkin, qui va lui dire tout simplement, mais attendez, euh, c'est pas ça. Vous, vos, vos idées politiques, on s'en fiche. Ça ne nous intéresse pas.
1: On va, on va, évoquer, on va évoquer le, le basculement et le personnage de Gletkin avec une lecture, mais auparavant, peut-être un mot quand même sur l'ambiance carcérale. C'est saisissant dans l'ouvrage. Euh, Roubachov est, est dans l'isolement, il communique par son par euh, avec un voisin de cellule. Euh, il parle d'une minute, euh, minute glaçante quand il se trouve dans le silence hostile de la prison, silence, désolation, lumière électrique, lumière carcérale, il y a une mise en scène assez, assez perverse autour de lui, c'est-à-dire qu'on le fait croire qu'il va être torturé, il voit des hommes torturés revenir de, 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 des interrogatoires... Euh, on a vraiment le sentiment que, 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 que Sler a, a vécu cela euh, dans les prisons, alors franquistes probablement, peut-être dans d'autres prisons, qu'il qu qu nous restitue en quelque sorte un univers carcéral qu'il a connu lui-même à travers ce, ce roman. Il dit qu'il croise des morts vivants qui entrent les cellules des débris humains qui reviennent des interrogatoires. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas là un témoignage très puissant sur le monde carcéral
3: bah, Il y a un témoignage très puissant qui est un témoignage presque direct, parce direct. que finalement, les conditions d'incarcération que, que Sler... Euh... Dénonce à propos de. Enfin, dans le zéro et l'infini, c'est ce qu'il a vécu. Dans le testament espagnol, euh, euh, de très nombreuses pages sont consacrées aux conditions de la détention, avec. Euh, euh, on entend les types se faire fusiller, euh, on les entend euh, être emmenés euh, sortis de leur cellule, on entend les, les gens euh, crier bon, euh, ou raconter qu'ils ont été torturés. Et donc, par conséquent, en fait, euh, il transpose tout simplement ce qu'il a vécu dans le régime franquiste dans le régime euh, stalinien.
1: On, on va peut-être, euh, pour mieux comprendre le, le basculement entre le premier interrogateur et le second euh, Gledkin, entendre le texte que, un texte qu'écrit Custer, où Gledkin lui explique en quelque sorte ce qu'il attend de lui à travers cet interrogatoire. Léa.
0: La ligne du parti est nettement tracée. Sa tactique est déterminée par le principe selon lequel la fin justifie les moyens. Tous les moyens, sans exception. C'est dans l'esprit de ce principe, citoyen Roubachev, que le procureur de la République demandera votre tête. Votre faction, citoyen Roubachev, est battue et exterminée. Vous avez voulu scinder le parti, alors que vous deviez savoir que la scission du parti, c'était la guerre civile. Vous êtes au courant du mécontentement chez les paysans, qui n'ont pas encore appris à comprendre le sens des sacrifices qui s'imposent à eux. Dans une guerre qui n'est peut-être l'affaire que de quelques mois, de pareils courants peuvent aboutir à une catastrophe. De là l'impérieuse nécessité pour le parti de rester uni. Il doit être pour ainsi dire coulé dans un moule unique, imbu d'aveugle discipline et de confiance absolue. Vous et vos amis, citoyens Robachov, vous avez ouvert une plaie dans le corps du parti. Si votre repentir est authentique, vous devez nous aider à guérir cette plaie. Je vous l'ai dit, c'est le dernier service que le parti vous demandera. Votre tâche est simple. Vous voulez tracé vous-même. Dorer le bien, noircir le mal. La politique de l'opposition est mauvaise. Votre tâche consiste donc à rendre l'opposition méprisable. À faire comprendre aux masses que l'opposition est un crime et que les chefs de l'opposition sont des criminels. C'est le simple langage que comprennent les masses. Si vous vous mettez à parler de vos mobiles complexes, vous ne ferez que jeter la confusion parmi elles. Votre tâche, citoyen Roubachov, consiste à éviter d'éveiller la sympathie et la pitié. La sympathie et la pitié pour l'opposition sont un danger pour le pays. Camarade Roubachov, j'espère que vous avez compris la tâche que vous a assignée le parti.
1: bien dans cet extrait que vient de lire Léa que ce qui intéresse Gledkin ce n'est pas les mobiles politiques de Roubatchev c'est euh, en quelque sorte la, sa criminalité euh, fondamentale qui va noircir le personnage pour offrir à, à, au public en quelque sorte une image qui convient pour, euh, pour euh, salir complètement sa, sa, sa mémoire il attend qu'il révèle son crime et son crime sera celui qui sera reproché à Boukharine Vouloir tuer Staline. Alors oui,
3: évidemment, c'est euh, le glissement, en fait, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est euh, le passage d'une divergence d'opinion, d'une querelle d'opinion, d'une opposition politique à la criminalité, comme vous le dites. Et d'ailleurs, dans le livre, à un certain moment donné, euh, il est dit « il nous faut des crimes ». On s'en fiche de ce que vous pensez. « Il nous faut des crimes ». Et pourquoi il faut des crimes ben, Il faut des crimes tout simplement parce que l'idée c'est que euh, en avouant ces crimes, il renforce le parti. C'est terrible, hein c'est une logique absolument infernale, c'est exactement ça. Et donc par conséquent, et je pense qu'on va déboucher sur la, sur, la, sur la problématique des aveux, et donc par conséquent, à un moment donné, Roubachov qui est fondamentalement un communiste, ce n'est pas du tout, du tout, quelqu'un qui, euh, qui va changer de camp. Hein. Absolument pas. Il est communiste, comme, comme tous le seront. Hein. Tous les condamnés des procès de Moscou, dans les procès d'après la guerre, en Tchécoslovaquie, en Hongrie, en Bulgarie, les dirigeants communistes qui seront accusés dans les mêmes conditions, qui seront condamnés dans les mêmes conditions, qui avoueront dans les mêmes conditions pour les mêmes raisons, sont en fait euh, tous des communistes. Ils ne renient rien et d'une certaine façon, ils le revendiquent, puisque, en avant leur crime, ils considèrent qu'ils rendent un dernier service à la Révolution et au Parti.
1: Est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, un, un travail sur l'écriture du procès verbal d'interrogatoire C'est-à-dire que Gletkin propose en permanence à, à Robachov euh, une version de ce qu'il a dit la veille ou l'avant-veille. Et ils réécrivent ensemble l'interrogatoire jusqu'à ce que ça corresponde à. Un, une attente euh, liée au supérieur de Gledkin qui supervise le, le procès en, en arrière-plan. Donc, ce travail d'écriture me semble important parce que, euh, en quelque sorte, Robachov est confronté à une, une écriture permanente de, de ses dires qui sont lus par le, le parti par ailleurs et conformes à ce qu'attend le parti. Donc, si vous voulez, vous avez ça, vous avez l'épuisement physique euh, qui est fondamental dans, dans ce genre de, de choses. Et puis, vous avez peut-être le cheminement attendu de, euh, du coupable, en l'occurrence Robatchev, que l'on veut amener à travers cette épreuve physique, morale, euh, éthique, que l'on veut amener à ce qu'il reconnaisse qu'il doit se sacrifier complètement, jusqu'au bout, au parti donc, il y, y, y a un travail sur l'aveu qui est extrêmement euh, identitaire, qui, qui malaxe l'identité de, 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 de sa proie, en quelque sorte. Et donc, en fait, l'explication que donne Kessler, c'est Eh
3: bien, l'aveu, c'est le service donné, rendu au parti. L'ultime sacrifice, comme ouais. vous venez de le dire. C'est
1: un bon communiste. Voilà, c'est un bon communiste qui,
3: bah, qui, voilà, bon qui montre bien qu'ils ouais. sont. Et d'ailleurs, euh, ils ne se rétracteront pas. Il n'y aura que deux cas de rétractation. C'est dans le procès euh, Piatakov, l'un des accusés. Pendant 24 heures seulement, va se rétracter. Mais quand il reviendra à l'audience, il dira que finalement il a menti, qu'il est encore plus abominable que tout ce qu'on pouvait penser sur lui. Et après la guerre, Kostov, dans le procès de, de, de Sofia, qui se rétractera à l'audience et qui ne
1: reviendra jamais sur ses rétractations. Car rarissime. Car rarissime. Parce que voilà. même, même Boukharine, dans le texte que j'ai lu tout à l'heure, non seulement il ne se rétracte pas, mais il demande pardon à Staline. Alors, il demande de pardon à Staline, Hall.
3: mais il fait quelque chose qui est quand même assez intéressant, parce que Boukharine était d'un niveau intellectuel nettement supérieur. Il lâche dans sa dernière déclaration « L'aveu est un procédé juridique moyenâgeux ». Bon, comme une bouteille à la mer. Voilà, c'est son message. Et en fait, à travers le message... On voit bien que de toute façon, tout ce qu'il a pu déclarer ou rien, c'est à peu près, à peu près la même chose. Mais ce qui est intéressant, encore une fois, chez euh, dans la thèse de Kessler, c'est que c'est c'est Kessler qui décrypte la logique de l'aveu. Finalement, il dit accusé, victimes et bourreaux sont les mêmes. Accusés et accusateurs sont les mêmes. C'est tellement vrai que euh, euh, vous avez des euh, euh, vous avez eu des témoins à charge. Dans, euh, par exemple, dans le premier procès, Piatakov, qui va être condamné à mort dans le deuxième, dit des choses abominables sur Zinoviev et Kamenev, donc il sert l'accusation. Le, 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 et puis il est arrêté après et, a, et, et condamné exactement dans les mêmes dans les mêmes circonstances. yagoda le chef du NKVD euh, au début des, euh, des des procès, qui est le donc le chef de la police politique, qui qui finalement prépare le dossier de Zinoviev et Kamenev, va se retrouver sur le banc des accusés au procès de Piatakov. Yezhov va prendre la succession de Piatakov et va disparaître dans la fournaise de la Grande Terreur
1: après le troisième procès, sans qu'on sache véritablement ce qu'il est devenu. Et pendant ce temps-là, les intellectuels français, euh, qui sont pour beaucoup communistes... Euh, Aragon évoque dans un texte les yeux bleus de la révolution brillent d'une cruauté nécessaire et, et, et Merleau-Ponty qui théorise euh, ah oui. tout, le, tout le système distingue l'innocence factuelle vous êtes peut-être innocent mais c'est pas ça qui compte, qui compte c'est la culpabilité objective que le, que le parti exige de vous, donc les intellectuels français théorisent en quelque sorte le laboratoire de l'aveu qui qu est, qu est mis en, en scène par Köstler. Honnêtement la, la position des intellectuels français de l'époque est indigne, sauf ça, Camus ah oui mais ça c'est autre chose. <rire> ça, ça,
2: mais bon, euh, et Kostler, enfin, Camus pas et Kostler, avant la guerre. Avant... Euh, oui oui a euh,
3: Mais mais, euh, mais à cette époque euh, bon il n'y a pas qu'à cette époque d'ailleurs la position des intellectuels français souvent sur ce, beaucoup de questions, euh, on ne peut pas dire qu'ils fassent preuve d'une grande lucidité et surtout d'un oui. grand courage. Moi il y a deux choses que je voudrais préciser à la suite de la lecture. Euh, D'abord, c'est euh, cette, euh, cette maxime « La fin justifie les moyens ». Il faut savoir que c'est le thème qui hante Kessler. Euh, « Le zéro et l'infini », c'est le deuxième livre d'une trilogie. Euh, donc, un premier livre qui est Spartacus, qui est l'histoire de la révolte de Spartacus. Le deuxième, « Le zéro et l'infini ». Et euh, le troisième croisade sans croix qui euh, se passe en Angleterre, euh, d'abord au Portugal et ensuite en, en, en Angleterre pour, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Euh, pour Kessler, cette, cette question de la fin justifie les moyens est une question euh, d'un principe qui est en grande partie à l'origine de, euh, des monstruosités euh, des régimes totalitaires. Hein Rien ne doit les arrêter quelle que soit l'atrocité du moyen, si on considère que la fin est bonne, qu'elle est justifiée, tout est possible et on a droit de tout faire torturer, manipuler. Euh, voilà. Et d'ailleurs, dans, dans la trilogie, euh, le premier personnage à être confronté à euh, cette question, Spartacus lui-même, va bah finalement euh, est présenté par Kessler comme euh, refusant de se soumettre à cette, à cette maxime. Et donc, c'est sa perte. Euh, Roubachov, c'est l'inverse. Il accepte la maxime jusqu'au bout, jusqu'à se, 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 se flageller, s'humilier, se déshonorer dans, euh, dans, dans ses aveux. Et le troisième, Peter Slavik, qui est le personnage central de Croisade sans croix, finalement euh, euh, trouvera le, le salut de sa conduite. Dans, le principe, dans un principe moral qui lui permettra de continuer le combat sans
1: avoir à sacrifier à la logique de la fin du C'est un grand mort. débat, parce qu'à la même époque, euh, il y a une opposition entre les, les communistes autour de Sartre et les temps modernes, Camus et, et Kessler, et eux défendent le principe selon lequel la violence est légitime quand elle est progressiste, quand elle défend une juste cause. Donc effectivement, euh, cette fin noble justifie tous les moyens, y compris euh, la violence, et Camus répondra « non ». Un crime reste un crime, les crimes s'additionnent, ils ne s'ajoutent pas, ils ne s'annulent pas, en quelque sorte. Donc, euh, il y a là, chez Kostler, une, une contestation de la position dominante des intellectuels de l'époque. Vous voilà. vouliez peut-être ajouter une autre remarque euh, à, au texte L'autre, c'est euh,
3: la, le jeu. C'est-à-dire, finalement, ce que vous pensez, ce que vous ressentez, et ainsi de suite. On en la fiction
1: grammaticale. La
3: fiction grammaticale.
1: Qui conclut l'ouvrage.
3: Et c'est intéressant, la fiction grammaticale, parce qu'en fait, la fiction grammaticale, c'est aux antipodes du sentiment océanique. Car qu'est-ce que le sentiment océanique Le sentiment océanique, c'est le sentiment de la place de l'individu dans l'univers. La fiction grammaticale, c'est la négation de l'individu qui profit se trouve, je, enfin, je, 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 je suis voilà, donc c'est le « nous » qui triomphe, c'est la masse, en quelque sorte. Et ça, si vous voulez, là, on, a bien, on voit bien euh, à quel niveau, euh, quand même, euh, supérieur que Sler place le débat sur euh, la question, alors du système totalitaire, puisque, au fond, pour Sler, il n'y a aucune distinction, on l'a vu à propos du franquisme, mais pour cela, il n'y a pas de distinction à faire. C'est la thèse d'Arendt hein, euh, avant l'heure. Euh, il n'y a pas de distinction à faire entre les deux régimes. Sans doute, ils ont euh, une apparence différente. Fondamentalement, ils répondent aux mêmes logiques et emploient les mêmes moyens.
1: Alors peut-être on va conclure cette émission euh, en revenant à la matrice des procès politiques, qui est la terreur euh, en, en France en 1993. Et vous avez Michel Laval publié un ouvrage qui s'appelle Plaidoré doutre » où vous revisitez la plaidoirie que Vergniaud, un des Girondins condamné à mort par la, par la, par la terreur, n'a pas pu prononcer. Et en quelque sorte, vous vous mettez en quelque sorte dans les pas de Verniaux pour raconter, cette euh, nous dire cette plaidoirie dans un style assez, assez flamboyant. Euh, pourquoi avoir euh, choisi euh, Verniaux et avoir revisité euh, un texte, euh, tel texte, Michel Laval Il euh, y a une parenté avec Kessler, comme on vient de parler tout à l'heure. Oui, il y a une parenté avec Kessler, Deux hommes frappés par la terreur. Avec moi aussi, d'ailleurs, parce qu'il euh, est
3: limousin comme moi et en plus avocat, donc euh, ça fait beaucoup de choses pour un seul homme. Euh, en fait, je suis tombé... Euh, je voulais travailler sur les Girondins. Les Girondins, ce sont des personnages qui, euh, avec le temps, euh, sont de plus en plus sympathiques. Enfin, ce qu'on appelle les Girondins, parce qu'en réalité, c'est une notion euh, en grande partie forgée euh, par l'historiographie euh, euh, de la Révolution française. Et puis, en voulant travailler sur ces Girondins, il se trouve que euh, j'ai appris que Vergniaud avait préparé ses notes d'audience comme le fait un avocat. Hein, euh, si vous voulez, euh, avec ses arguments, euh, euh, les, les, les pièces à côté dont il entendait se servir, enfin quelque chose de très élaboré. Il faut savoir que Vernieu est probablement l'un des plus grands orateurs de la Révolution française, euh, avec des discours euh, à la Convention et à l'Assemblée législative avant, euh, tout à fait exceptionnel par leur, leur beauté euh, rhétorique, leur densité, euh, euh, leur densité intellectuelle. Et par ailleurs, Vergniaud est, est comme nous un juriste. Et donc, par conséquent, il y a une méthode dans, le, dans, dans la démonstration qui est, qui est très impressionnante. Et donc, en fait, si vous voulez, je m'aperçois que Vergniaud n'a pas pu prononcer sa mmh. plus puisqu'un puisque convenu, ouais. un décret voté par la Convention à l'initiative de Robespierre, a permis de mettre fin prématurément au procès après
1: huit
3: jours d'audience. Danton a vécu ah. absolument la même mésaventure, si j'ose dire. Et, euh, et je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas essayer d'écrire la plaidoirie de, de ce cher Vergniaud. Voilà l'idée. Alors je, je donne simplement la... la, la...
1: La à la fin d'apéroraison de votre, de votre plaidoirie est, est inspirée par Vernieu. Les forces que j'avais contribué à déchaîner s'étaient retournées contre moi. Le glaive que j'avais brandi s'était abattu sur ma tête, car tel est le destin des révolutions d'allumer des bûchers où elles se consument et de jeter dans leurs flammes dévorantes tous ceux qui ont soufflé sur leurs braises. » Bien, merci beaucoup, Michel Laval. Je rappelle vos ouvrages et ceux sur lesquels nous avons euh, échangé ce matin. Donc « L'homme sans concession », Arthur Kossler en son siècle, en 2005. Un article que vous avez publié dans la revue euh, euh, de l'Association française pour l'histoire de la justice euh, sur euh, ce procès que vous avez intitulé « Les messes rouges ». Et puis donc cette plaidorée d'outre-tombe chez Kalman Levy en 2017 à partir donc de, de celle des notes, comme vous l'avez indiqué, de Verniaux, euh, juste, avant, juste avant sa mort. Vous retrouverez toutes ces émissions sur notre site internet amicusradio.net, à la page de notre émission La Plume dans la Balance, une émission préparée avec l'aide de Léa de Lyon avec la technique Arnaud Dumanois. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission, à nous suivre sur les réseaux sociaux et sur le site imagesdejustice.fr.